0: Ici Vicky. Alex, t'as à toi.
1: <rire> Je t'ai convaincu que c'était chanteur. Excusez-moi, j'écoutais pas. Euh, ici Alex.
0: Ici chanteur. Et vous écoutez nos, nos écrans. écrans. Ou le podcast qui ne sera pas monté. <rire>
2: Vous écoutez, on fait pas de montage. Hey, <rire> je pense... jure, les,
1: les auditeurs doivent vraiment croire qu'on va faire exprès pour le, le chier à chaque fois, mais je vous, je vous assure qu'on est juste toutes des personnes qui... Se regardons pas. Non, c'est ça, qui ne suivons pas trop. Là. On, on fait ça pour le plaisir.
0: C'est ça. Hey, D'ailleurs, plus... pour le plaisir, c'est un épisode super léger. Oui. Pour ceux qui nous écoutent quand même assez un à la suite de l'autre et non à tous les semaines, mais mettons quelqu'un qui écoute comme 4-5 épisodes d'un coup, la dernière épisode était quand même relativement lourd. On parlait du « Me Too » et des « Cancel Culture ». Et là, bang! Aujourd'hui, par pur hasard, on a tout de quoi de super léger. Vraiment mm. de quoi de drôle. Et euh, c'est moi qui commence. Moi, j'avais envie de vous parler de New Eden. Euh, je me souviens pas si c'est sur Crave ou sur Prime. Je pense que c'est Crave. New Eden sur Crave. C'est une série canadienne, un mockumentary, donc un faux documentaire humoristique. Et humoristique, c'est le cas de le dire. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri de même. Moi, je suis bien fan de sitcoms. À, à date, je de faire une liste de toutes les sitcoms que Alex nous a proposé, genre pour toutes les binge watchers. Mais ça, c'est que c'est un mockumentary. Ok, c'est l'histoire. On, on arrive dans une prison. Puis on dit, on va interviewer deux femmes. Ces femmes-là ont créé euh, un culte, un culte euh, fermé en Colombie-Britannique. Ça s'appelait « le New Hidden », la Nouvelle-Éden. Euh, et c'était une sororité. Donc, c'était vraiment un culte fermé pour les femmes. Un truc féministe ou bref. Et on va les interviewer parce qu'ils sont en prison. Il y a eu des meurtres comme dans tout bon culte et secte. Il y a eu des meurtres. On va les questionner là-dessus. Mais c'est drôle. Et je j'étais même pas sûre parce qu'au début... Quand les filles arrivent dans, à la caméra pour la première fois, je fais « Ah, oh, ça a l'air mal joué, mal interprété. » C'est trop gros, comme trop « Elle est sérieuse, puis elle est phonée. » Puis j'étais là « Ah, oh, ça va être exagéré. » Mais non, parce que c'est vraiment leur histoire de comment ils ont réussi à créer leur secte, alors que ces deux femmes qui ne savaient pas « fuck all, ce qu'ils faisaient. Puis ça va loin, là, ça finit avec des femmes, euh, des extraterrestres enceintes, euh, <rire> des féministes. Mais tu sais, j'avais l'impression d'être féministe bas de gamme, mais c'est pas du féministe bas de gamme, c'est du féministe qui se sait pas féministe. Puis là, à un moment donné, en tout cas, c'est que c'est deux femmes, leaders d'un culte, leaders d'une secte, qui sont en prison, racontent leur histoire. Puis tu vois qu'ils ont improvisé au fur et à mesure. Puis à Mané, juste pour vous donner un joke, c'est drôle, c'est qu'il une des femmes dans le cult qui tombe enceinte, mais là, elles sont fourrées parce que c'est tout, c'est censé être juste des femmes. Fait que comment <rire> qu'elles tombent enceintes? Fait que là, il <rire> invente tout au fur et à mesure comme quoi elle a été euh, enfantée par oh, euh, 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 la déesse extraterrestre qui l'a enfantée pour créer euh, l'enfant qui viendrait les sauver. Mais tabarnak, l'enfant, c'est un gars. Fait que là, genre, là, ils créent tout un faux mythe. Ils font au fur et à mesure. c'est ça qui est drôle. Un faux mythe où finalement, euh, cet enfant-là, c'est lui qui va venir les sauver. Puis là, t'as juste une des féministes qui fait Ben ouais on est un cul féministe. Puis c'est un, un homme qui, dans 18 ans, va te venir nous sauver. Ça marche en tabarnak, hein? <rires> c'est drôle, là. Puis genre, à Mané. Puis là, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'argent, fait qu'il faut qu'ils fassent de l'argent. Puis là, il y en a une qui dit, pour aucune raison, on ne comprend pas pourquoi qu'elle parle là-dessus, dit, on va faire un élevage d'abeilles puis on va vendre du miel. Puis là, tout le monde trouve que c'est une bonne idée. Et là, ils vont à la foire, mais la fille parce que c'est elle, tout simplement parce qu'elle aime le chaos, elle a drogué le miel. Non. Et là, tu as juste l'intervieweuse Ben Stone qui court puis elle est comme « Ils ont le mien! » Puis À la caméra! Hey, » Je vous jure, là je m'attendais à rien de tout ça. Puis c'est tellement drôle, c'est tellement bon. Euh, aussi, euh, moi, ce que j'aime, j'aime beaucoup, oui, les films avec des chums de filles. Mais là, ce que j'aime, c'est qu'on est, qu est allé dans des dynamiques ailleurs. Euh, les deux personnages sont, on pourrait croire, clichés. Donc, la fille un peu stock-up, bourgeoise, riche. Puis l'autre, euh, tu sais, euh, farmer, gogo... Euh, elle parle tout croche, puis. Euh, mais c'est que les deux ensemble, ils forment tellement un beau duo. À ma donné, la stock-up, là, c'est un cult de filles, je vous le rappelle, sont toutes dans une maison. Fait que là, la stock-up, à ma dans en tabarnak, puis elle a réunit tout le monde dans le salon. Là, là je t'ai le drain de la douche est toujours bouché, puis un petit gros mouton de poil là, elle dit « Là, je vais passer une par une puis vous allez me montrer si c'est pas vos cheveux. Vous allez me prouver si c'est pas vos cheveux. <rire> » Là, tout le monde est comme « Mais folle, la tabarnak! » Fait que là, t'as l'autre qui se met à avec le moton de cheveux. Mais c'est vraiment dégueulasse, là. Agnès avec oh, un, un motton de cheveux de douche Urgh. juste pour détendre l'atmosphère. Puis c'est plein d'enfants de même où t'as la stock-up qui se met tout le monde à dos puis t'as l'autre qui est vraiment plus funny puis plus proche des gens qui, elle, au contraire, va détendre l'atmosphère, mais ça marche pour vrai. C'est un duo qui fonctionne. C'est vraiment drôle. Et euh, ça se passe au Canada, Fait il y a des petites références canadiennes, parfois, assez funny-funny. Donc, à la fin, le dernier épisode, elle sort de prison, mais une des deux, je ne vous dirai pas pourquoi, mais elle devient témoin de d'autres crimes et elle doit être protégée, puis elle est protégée au Québec. Puis elle est tellement tabarnak qu'on l'a emmenée à des places où ça parle français, puis, à chaque fois, comme je préférais mourir. Je vous amène <rire> à filmer parce que je veux que tout le monde sache où ce que je suis. Comme ça, ils vont m'amener ailleurs. Ils ai ça, le Québec, c'est de la mort, le Québec. C'est quoi ce petit place-là de merde? En tout cas, c'est vraiment drôle. Le film, il est bon. Euh, ben C'est une mini-série, en fait, sur Crave, euh, New Eden. Je m'attendais à rien. J'ai parti le premier épisode par hasard. Je savais même pas que c'était un faux documentaire. J'ai vraiment, genre, cliqué sur une image parce que je trouvais ça drôle. Je trouvais l'image, le poster, beau. J'ai cliqué dessus et j'ai été accro. J'ai binge-watché ça en quasiment une soirée. Le, le Vraiment, là, c'est humoristique et pourtant, je ne voulais pas aller me coucher pour savoir où, quelle, quelle niaiserie ces deux filles-là ont fait. Jusqu'où ils sont allés dans leur niaiserie. Puis, en, en tout cas, ça, ça vaut la peine. Moi, je vous le propose. C'est drôle, c'est léger, mais il y a quand même un petit suspense. New Eden sur Crave. Ah. Ah.
2: Une autre suggestion d'affaires à écouter. Oui, <rire> ah non, non, mais ça... là. Ben,
1: je trouve ça a l'air vraiment pour euh, elle, hein? allez voir des,
2: des, des images. C'est
0: parce que, tu sais, à un moment t'as comme une, une avocate américaine vraiment chiante, Puis elle dit « Là, là, tout le monde m'aïe aux États-Unis, Puis tout le monde pense que je suis pas fine, fait que je vais venir les défendre au Canada pour redorer leur image, <rire> pour redorer mon image, pour montrer que moi, je soutiens les causes féministes. » Mais tout le monde est comme « Ouais, mais tu sais pas plaider au Canada. » C'est comme c'est pas comme plaider aux États-Unis là. C'est pas pareil, <rire> tu peux pas faire ça puis comme oui, la de genre. <rire> Je te jure Alex, tu trouverais ça vraiment drôle, c'est vraiment vraiment drôle, ça vaut la Je peine. Te... Il, il t'arrive tout à fait avec quelque bon, chose. Écoutez. Il t'arrive tout avec une, une niaiserie t'as pas vu venir, tu Vraiment. Fait que ouais, Monumentary, New Eden, ça vaut la peine. Et là on était rendu à Alex.
1: On n'était pas rendu à Chantal, c'est pas pour ça que ça a bugué au début parce que j'ai dit mon allô pas au bon moment.
2: Ben, c'est ça parce que t'as pas dit allô pis fallait que tu dises allô. Il y a le deuxième.
1: Excusez-moi. Ben, ouais, c'est moi qui ai le deuxième, excusez. Euh, moi, aujourd'hui, je vous parle de Bling Empire.
2: <rire> je m'excuse.
1: <rire> t'as as raison.
2: Mais là, je ne plus. le pire, c'est que je me suis mis à douter. J'étais comme, euh, me semble.
0: Ben, moi, j'étais là, mais il semble que si je prends me <rire> mes notes, c'est ça qu'on avait dit avant le show. Oui,
1: oh, oui, excusez-moi. C'est parfait, je... parfait
2: comme <rire> ça. Écoute, c'est parfait comme
1: ça. Donc, Alors... aujourd'hui, je vous parle de Bling Empire, qui est un Netflix original. Euh, Bling Empire, ça suit... C'est un petit peu comme si Real Housewives of Beverly Hills rencontraient Crazy Rich Asians. C'est euh, ça suit une gang d'asiatiques euh, incroyablement filthy rich euh, à Los Angeles. Comme il y en a une que son père vaut 2,3 milliards.
0: Wow.
1: Ouais. Non, non. C'est on parle de filthy rich, ils sont riches. Puis le personnage principal, si on veut, c'est Kevin qui est un mannequin. Puis il n'est pas riche, le il n'est pas riche pantoute. Lui, c'est un gars relativement normal, puis dans le fond, la, la gang l'adopte, puis décide de juste comme le faire, faire partie de, de leur groupe. Puis, il y a un moment donné, je ne sais pas trop quest ce qu'il qu dit, euh... mais c'est ça, il parle à une des filles qui est comme, ouais, tu sais, mon appartement coûte euh, 20 000 par mois, puis il est comme, voyons donc, 20 000 par mois. De quoi tu parles? Il fait le mien coûte 1500 par mois puis je le partage avec quatre personnes, genre. Ouais,
2: ouais.
1: Comme 1500, c'est ma partie sur quatre, genre. Ouais. Mettons, mais tu c'est à Los Angeles. Okay. Puis euh, la fille elle dit bien là, 500, c'est même pas une paire de souliers, qu'est-ce que c'est ça? C'est oh. décadent comment est-ce que ces gens-là sont riches et déconnectés de la réalité. C'est drôle là, pour ça, Ils sont un petit peu toutes refaites. Tout un petit peu « airhead ». Il y a des vraies grosses discussions au travers de ça, entre autres beaucoup par rapport à différentes cultures asiatiques au travers desquelles ils ont, ils ont grandi, puis l'impact que ça a, le fait d'être des immigrants de deuxième génération, le fait... il y a des discussions relativement sérieuses qui se passent au travers de ça, pendant qu'ils sont en train de... Dans le premier épisode, Anna... Euh, la, la fille du milliardaire euh, qui, euh... <rire> en tout cas, elle, elle décide que va amener deux de ses amis à son restaurant préféré à Paris. Fait qu'elle fait <rire> juste prendre un avion privé, puis ils s'en vont tous à Paris. Puis elle a une chambre qui donne sur la Tour Eiffel, genre.
2: Il y a oh, pas de juste
1: problème. ça. Ouais. Puis. <rire> C'est vraiment drôle C'est
2: simple, que... tu sais, là, de quoi de bien basic, là. Ça ou la belle province, tu sais, c'est la même affaire. Ils
1: ont, ils ont tellement <rire> une mentalité tellement libérale puis ouverte parce qu'ils sont tellement riches qu'il n'y a, qu a plus rien qui les affecte, mais en même temps, tellement conservatrices dans plein d'aspects. C'est vraiment des gros clashs de culture. C'est intéressant à regarder parce que c'est alien comme monde. Ça ne ça, ça se peut pas que ça existe des gens qui sont juste... Riche comme ça. La, la première épisode, Christine, une autre des une autre des, des personnes de ce gang-là pour le parti du Nouvel An chinois, décide qu'elle bloque toute Rodéo Drive. Elle fait juste le louer puis il bloque Rodéo Drive pour faire un party.
2: Wow!
1: Oui, ou est-ce que tout le monde report, euh, tout le monde doit donner 10 000$ pour rentrer puis il donne ça à une fondation?
2: Je trouve ouais, Kevin, ce Kevin n'a de... pas 10 J'aimerais ça avoir ce genre de problème-là dans la vie.
1: Donc, ouais. les Kevin
2: de ce monde, ils ont de la misère. Ça va, Kevin? <rire>
1: ouais. Oh, pauvre Kevin! <rire> oh,
2: Kevin! Il n'y a pas
0: de place dans ce monde pour tous les Kevin. Non, non
1: c'est vrai. Une <rire> non, vrai euh...
0: genre, tu ah, oui. pas, es une
1: camée
0: là-dedans? Non. genre, t'écoutes ça, ça ne te déprime pas. Genre, Tu n'es pas. T'es pas comme merde, ça me fait chier, non?
1: Non, non, ben, je trouve qu'ils ont de l'air d'avoir vraiment plein de problèmes que moi, j'ai pas. Oui, ils ont vraiment plein de facilités, mais je. J'envie pas le monde riche comme ça, moi, dans la vie. Je trouve que ça a l'air... Premièrement, j'envie pas le monde célèbre. Je trouve que ça a l'air d'être une ça vie vraiment traumatisante. Euh, puis c'est sûr et certain que j'aimerais ça euh, comme Tu sais, avoir une, une belle grosse maison puis une belle grosse piscine. Mais je voudrais quand même pas du linge à 6000 pièces, le morceau de linge. Ça m'intéresserait pas. Je verrais pas l'intérêt là-dedans. Mm. Je trouve ça drôle à regarder. Pour moi, c'est comme regarder un zoo de personnes riches, regarder cette émission-là. <rire> oh Puis comme, Ils ont des problèmes sérieux au travers de ça. Il y en a une, entre autres, ça, qui, a, qui a dit, elle a, euh, dans le fond, Christine, son mari, il est le descendant directement direct de, du dernier empereur de Chine. Il a dit, si, si jamais euh, les dynasties étaient encore un truc, en ce moment, je serais assis sur un trône en chaîne. Ça ne change pas le fait que dans ma famille, il fallait que je donne un héritier à mon, à mon mari. Et on n'était juste pas capable d'avoir un enfant. J'ai essayé puis j'ai passé au travers de l'enfer mon corps mm -hmm. pendant dix ans pour avoir un enfant. Puis là, il veut un nouvel enfant puis je ne suis pas capable de ça. Puis là, il y a plein de gens qui leur disent « Ouais, mais tu as es riche et y a une surrogate. » Elle fait « On ne peut pas. » Non. Ses parents sont des fondamentalistes chinois. Je vais mm -hmm. tellement les insulter si jamais je fais juste mentionner cette idée-là.
0: Mm
1: -hmm. <rire> comme... Oui, c'est des gens comme ridicules, pathétiques, péris. Là. Ils se oui, oui. sur les plus petites affaires. Mais c'est tous des gens qui, à la fois, vivent avec un niveau de complexité qu'on n'a pas tout à comprendre et que je suis donc heureux de ne pas avoir.
0: Oui, ouais, je comprends.
1: Fait que Ça ne me déprime pas du tout. <rire> <rire>
0: Mais il y a un peu de ça, tu sais, quand, quand t'es ultra riche, si t'es quelqu'un comme moi qui a une méga conscience sur bien des affaires, le gaspillage matin, mais quand t'es ultra riche, c'est que ça, c'est ouais. du gaspillage dans un sens, c'est de l'exploitation aussi, tu sais. Être ouais. capable de changer son téléphone ou dans le cas de le dire, ben tu fais moins attention à tes objets, fait que c'est du gaspillage tout le temps, tu je donne un exemple comme ça, là. Je serais peut-être ouais. pas capable de vivre avec ça, là, cette idée-là que je coûte cher à la planète, tu
1: sais. Mm. C'est vrai, ça. Fait ben... que
0: Bling Empire, c'est une télé-réalité, c'est ça?
1: Oui, c'est une télé-réalité. Il y a une saison à date. C'est sorti en janvier cette année, en 2021. Puis c'est très drôle. Hmm. Je veux dire, c'est touchant et lourd par bout, mais c'est toutes des gens tellement superficiels, malgré tout, là, comme que oui, ils ont des problèmes, puis oui, c'est sérieux, puis oui, tu es capable de, de comprendre qu'ils passent au travers des affaires, mais regarde, t'es encore Ils en <rire> ah, <même rire> sont riches, ils sont tellement riches.
2: <rire> oh
1: oui. J'ai pas de pitié pour les riches.
2: <rire> non, non, ils, de toute façon, ils peuvent se payer des thérapeutes puis du monde pour avoir plus de les autres. <rire> Ben oui, c'est ça, y, y, pour avoir pitié des
0: autres, mais c'est juste ça, t'sais. quand les gens disent « oui, mais t'as beau être riche, la maladie peut t'atteindre », ou « oui, mais attends, là, quand es riche, la maladie t'atteint un peu moins aussi », hein? Mm.
1: Mais tu sais je ris pas de, leur, de, de leurs problématiques sérieuses non, qui ont. Non, non, non. Ça n'a pas de l'air le fun. N'empêche que j'ai pas de pitié pour eux autres. Là.
0: Non, t'as plein d'humanité dans la manière de décrire la série. C'est un freak ouais. show de gens riches. Mais tu sais, s'ils voulaient pas qu'on parle d'eux, il avait juste à parler dans cette télé-réalité-là aussi. Là, on s'entend, on va pas les prendre en pitié parce Pis... qu'ils font partie d'un show qui ont volontairement adhéré. Là.
1: Ces gens-là sont aussi allés à ce show-là parce que, tu sais, ils ont tellement d'argent, ils ne feront pas d'argent avec le show. Ils ne se font clairement pas payer assez pour que ça vaille la peine. Ils le font pour l'attention. Ben oui, c'est ça. Quand tu es tellement riche à un moment donné, c'est ça ton prochain affaire à aller chercher. Exactement. Hum. Juste dire que je viens de lire que Bling Empire allait être renouvelé pour une saison 2. Ça, ça, ça vient d'être dit, fait que. Yes, oh, si jamais vous avez une de saison 1, vous allez pouvoir avoir une saison 2.
2: on oh, va voir ces gens qu'on aime tant.
1: Oui. Chantal, tu nous disais, excuse-moi.
2: Ben non, c'est correct, je n'avais même pas commencé. Euh, moi, cette semaine, je vous amène sur Crave. Je suis comme on a roll avec Crave. De, depuis que je les ai boudés, là, je pense que... Ça fait du bien parce qu'il y a plus de stock. Ou um, c'est le hasard. Peut-être je suis dans un mot différent. On le saura jamais. Uh, fait que je vais vous parler d'un film qui s'appelle Extraordinary. Um, dans ce film-là, il y a Will Forte de SNL qui faisait, faisait aussi McGruger. Donc, quand vous allez le voir, vous allez le reconnaître. On est ouais. habitué de voir sa face dans toutes sortes de comédies. Um, fait que c'est ça, il fait un artiste américain dans le fond là-dedans. Fait que ça fit parce que ce film-là est classé comme étant une comédie surnaturelle. Donc c'est un film irlandais puis c'est une comédie surnaturelle. Fait que ça fit, ça fitra pas par le temps que vous allez écouter cet épisode-là, mais dans mon cœur à moi ça fit parce que c'est la Saint-Patrick cette semaine. Donc un peu un résumé. Le personnage principal, c'est, euh, je me souviens plus son nom. Je m'excuse de envers l'actrice, même si elle nous écoute pas, parce qu'elle parle probablement pas le québécois, mais... Elle joue le... Pretty, celle qui joue Claudia ou celle qui joue euh, Rose? Rose, c'est ma Eve. Elle... Maeve Higgins, j'allais Comment...
0: dans... Excuse-moi, j'avais...
2: Donc, Rose, qui est un prof de conduite avec des terres surnaturelles, euh, elle, elle, elle veut juste être prof de conduite, elle veut pas utiliser euh, ses pouvoirs surnaturels, mais là, elle rencontre un homme que lui, dans le fond, prend contact avec elle, puis il réussit à la convaincre de l'aider euh, parce qu'il est hanté par le fantôme de sa femme. Et ça, c'est très drôle. C'est très, très drôle dans le film parce que c'est vraiment comme s'il chicanait avec sa femme. Mais tu sais, les chicanes de vieux couples mais avec un fantôme... T'sais, comme il, il s'empêche de fumer dans la maison parce qu'elle oh, n'aime pas ça. Elle va, <rire> elle va bouger des affaires, puis elle va se fâcher. Pis oh, elle contrôle encore au bout, même si elle est morte. C'est très, très drôle. Euh, fait que c'est ça. puis Dans le fond, lui, ça commence par ça, mais c'est pas que ça, c'est aussi il veut sauver sa fille. Euh, dans le fond, de Will Forte qui joue le rôle d'une star déchue. Il y a une espèce de one-hit wonder, puis il est devenu une super méga star. Puis là, depuis, il fait rien de bon. Puis lui, dans le fond, il veut comme, euh, tu sais, le, le classique euh, du rock and roll il veut euh, faire un deal avec, euh, avec le diable pour avoir son succès, puis euh, faire un sacrifice satanique. Fait que là, dans le fond, il réussit à commettre euh, la fée de cet homme-là sous euh, une espèce de charme en prise. Donc, ça part de là mais c'est super cute, c'est super feel good, c'est tellement, mais tellement drôle. Il y a plein de jokes super drôles, puis une affaire qui me fait tellement rire dans ce film-là, puis je ne me souviens plus si on le voit dans la bande-annonce, mais on voit souvent ça dans les films, le l'ectoplasme, dans le fond, des, des, des fantômes. Fait que pour <rire> qu'elle réussisse son, son genre de rituel, elle a besoin d'accumuler ça, puis la meilleure façon qu'il est capable de le faire, c'est que lui se fasse posséder pour qu'après ça, qu'elle elle l'exorcise pour comme récolter ça, mais c'est épouvantable. C'est tellement drôle. De la manière... ça, On dirait, on dirait qu'il vomit du sperme. C'est drôle, ah! puis dégueulasse. En même temps, c'est tellement dégueulasse, c'est tellement drôle. Puis vraiment genre... Ah, c'est épouvantable. Il y a plein de scènes là-dedans C'est comme... Tu sais, un genre de Cringe, mais niveau, c'est tellement cringe que c'est drôle. T'es plié en deux, t'es là, wesh, je peux pas croire que ça s'en va là. Puis elle est tellement awkward, puis elle a comme une espèce de kick sur lui, mais en même temps, sa femme fantôme, est comme dans le chemin, c'est. Écoute, c'est le genre de film là, qui finit, puis t'es tellement amusé, puis t'as tellement ri tout le long, que c'est automatiquement feel good. Automatiquement, parce que. Mais c'est d'un ridicule, là. Oh, my God! Il y a tellement d'affaires dedans. Puis, en même temps, je veux pas trop n'en parler parce que je veux pas, comme, vendre des punches. Ouais. Je veux pas, après ça, que le monde arrive. Puis... Mais, tu sais, comme un qui... Mais, mais lui, Will Forte là-dedans, là, il est drôle. Il est drôle parce que c'est comme un espèce de moment pas possible. Puis, il veut tellement être puissant. Puis, <rire> il, panique, il panique à rien. Il est vraiment tout croche. Puis, sa femme qui est comme un peu avec lui, parce que c'est une extension Tu sais, le, le genre qui tu vois, le bimbo blonde qui sac, bien rapide. Elle est tout le temps en train de se planter puis de crier par la tête. Puis il y a un moment donné, au tout début du film, parce que c'est comme ça que ça se rend à ce qu'il faut qu'il possède quelqu'un d'autre. Ils ont déjà une fille qui est kidnappée, possédée sous son emprise, puis sont prêts à faire le, 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 le rituel. rituel, si on veut. Mais tu n'es pas supposé de les déranger faut absolument pas qu'il se réveille parce que s'il se réveille, il explose. Ah, <rire> <rire> oh, wow! OK! Tu, on voit ce qu'on s'en va. C'est totalement extrême, mais ça reste drôle. Je veux dire, c'est dégueulasse quelqu'un qui explose, mais c'est tellement drôle. C'est drôle. Mais, mais je comprends moi. ce
0: que tu faisais, c'est qu'ils ont pris des conventions à
2: eux. Ils ont inventé un univers de fantômes. Ils ont inventé ouais. un univers à, à eux. Oui, oui, puis à travers tout de suite l'espèce d'histoire dramatique, que, même si c'est dramatique, ça reste tout le temps un peu drôle de pourquoi Rose veut pas utiliser ses pouvoirs, puis c'est en lien avec son père, puis au fur et à mesure qu'il introduit son père, c'est à travers... Des, des extraits d'une émission de télé sur le surnaturel que son père avait. Fait que ces espèces d'extraits-là à la VHS, tellement cheesy. On dirait qu'on regarde les ah, publicités du jojo savant. C'est du bonbon. C'est tellement lettre, mais plus que ça avance, plus que t'es comme OK, ouais, mais super, super attachant. Puis, moi j'aime beaucoup les relations de soeur parce que je suis très proche de ma soeur. Puis Rose, elle a une soeur, là-dedans, mais qui est tellement comme elle me fait penser à ma soeur parce qu'elle est comme un peu vulgaire, puis un peu in your face, puis pas trop gênée de dire qu'est-ce qu'elle pense. et que Ça c'est aussi, c'est très drôle. Donc, euh, je peux pas le recommander assez. Les reviews sont super bonnes sur ce film-là. Le film, il est vraiment apprécié, il a été bien accueilli. On dirait que ça a juste... Je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, des fois, il y a des films qui mériteraient d'être peut-être plus de publicité, je ne sais pas, de mais plus de vues. Oh. Sais tu sais-tu à quoi tu
0: me fais penser à, mon, à notre épisode où j'ai parlé de « Come to Daddy ». Extraordinary, il est tout le temps dans ma liste sur Crave, il passe mm. tout le temps dans mes suggestions, mais je jamais pris le temps de l'écouter. Puis là, tu sais, tu me donnes envie, mais c'est le fun, ce pas pour ramener ça à nous, mais on est tellement hâte. mais notre podcast sert un peu à ça. C'est pour ça que ouais. c'est ça mon but, c'est de dire, tu sais là, ce truc-là tu as dans ta liste depuis l'éternité, ben
2: regarde-le donc, ça va à peine. Parce que sur Crave, il est dans la liste des films recommandés, puis il est aussi dans la liste des films qui sont... Tu sais, il y a une espèce de section, je ne me souviens plus là, comment ça s'appelle, mais c'est les films qui sont appréciés, qui ont des bonnes notes, appréciés, critically oui! acclaimed. Il est là-dedans aussi, puis il mérite d'être là, c'est excellent, mais je connais presque pas personne qui l'a vu. Moi non, non plus! Puis je suis comme oh « My God, écoutez ce film-là, vous allez rire comme ça. » Puis il y a des bouts, vous allez faire « Et Moi, là, à chaque fois qu'il fallait qu'il sorte l'ectoplasme, il y a un moment donné, là, rendu à la 10, 12e fois que j'étais comme « <rire> <rire> En même temps, tu rires, en même temps, t'es comme « J'ai envie de regarder ailleurs! » C'était vraiment... On a eu tellement de fun avec ce film-là. C'est Ça, ah, c'est juste parfait, parfait. Puis il n'est pas trop, trop long. Parce que souvent, la semaine, on se cherche un film qui va être dans les alentours, je pense qu'il y a une heure et demie, une heure quarante, quelque chose de même. En tout cas, je ne me souviens pas, ça a passé vite. Ah, Mais... <rire> oh, c'est tout c'est un bon commentaire, ça a passé vite. Oui, moi, s'il y a de quoi qui me tue, surtout un soir de semaine, c'est s'il y a des longueurs, ben, je commence à partir dans la fatigue puis à cogner des clous. Mm. Hey, mais on a réussi un 3 en 3 de bonnes suggestions
0: et en plus, yes. légère. Je pense que c'est la première fois que les trois on a quelque chose de léger, funny, ouais. euh, détente. Euh, J'ai commencé, chapeau, un... mesdames et messieurs. Un tour de chapeau. <rire> Alors, l'épisode a commencé avec moi qui vous proposait New Eden sur Crave. Ensuite, il y a eu Alex. On va y rappeler que c'était lui en deuxième, pour être sûr. Il y a eu Alex. <rire> Vous a parlé de Bling Empire sur.
1: Euh, c'est un Netflix original.
0: OK! Et ça a terminé avec euh, Chantal qui est de retour avec Cravey Extraordinary, la comédie d'horreur un peu. Horreur parce que c'est dégueulasse, de ce que je comprends, ben, mais ça, pas parce eux, que c'est
2: épouvantable. Eux, ils, ils classaient ça de comédie surnaturelle. Ah! Nouvelle catégorie! Oui
0: comédie surnaturelle. Mais non, mais c'est parfait. Mais tu sais, même moi, le New Eden, je sais même pas si Crave en parle que c'est un monumentary. Moi, je le voyais dans les séries puis dans la comédie. C'est quand j'ai vu, ah, ok, c'est un documentaire. Puis je me suis dit, mais c'est un vrai documentaire. Puis c'est quand j'ai vu les filles être aussi connes. Mais là, j'ai fait, ok, non, tu peux pas être conne de même puis être vrai. Genre, c'est juste trop exagéré. Fait que, mais c'est génial. Les seuls qui sont vrais dans cette affaire-là, c'est les gens beaucoup trop riches. Merci Alex de nous donner les gens trop riches qui sont vrais.
1: Ça me fait plaisir. Okay.
0: Bye bye. On voit demain. Bye. Oui, demain Big Brother. Oh yes.
1: Yes.